0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o um podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas com gente que faz a diferença. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! A gente vai falar um pouquinho sobre o janeiro branco, o porquê desse mês, o porquê desse nome, o porquê dessa cor, o porquê da, de, de falarmos aqui sobre saúde mental é, vamos chegar lá mas antes de tudo Anderson eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ti quem é o Anderson onde nos conhecemos o que é que ele faz
1: <risos> pois é cara já faz um já faz um tempo agora <risos> para quem não sabe o meu amigo Oswaldo e eu estudamos juntos fizemos a mesma né, estivemos na mesma turma no mesmo período e... A gente pôde participar de uma turma bastante barulhenta, por assim dizer, né? Agitada, muito boa. E veio de lá né? essa, essa proximidade, esse conhecimento, umas trocas. A gente já trocava bastante ideia. Alguns temas se, se atravessavam com um interesse, né? Sobre, sobre o sagrado e como a gente, enquanto terapeuta, poderia contribuir com essa, com essa questão, com esse debate que é um debate para mim ainda muito relevante, dado que a gente vê que agora, dia 21 de janeiro, foi o dia né, mundial da religião e o dia nacional do combate à intolerância religiosa. E você viu que praticamente ninguém falou. Ninguém é, abordou tá? E é um tema tipo extremamente importante, porque, assim, para os rumos que a gente pensa dentro de sociedade, questão política, falar sobre uma vivência saudável da experiência religiosa é vital para um país como o nosso. Mas esse foi é um tema que nos atravessou. Nesse tempo, o Oswaldo seguiu o percurso dele, né, com RH, com interesse em saúde mental. Eu segui, né, com meus estudos, especialização voltada para psicologia analítica, uma parte boa dela voltada para a questão do suicídio. Dentro do suicídio, obviamente, a gente não tem como não falar sobre saúde mental. E aí, nesse percurso, caminhando, a gente chega aqui, né? Não vou, não vou alongar muito esse, essa, esse percurso, mas eu acho que da graduação pra cá a gente fez uma caminhada muito massa, velho. Cada um né, na sua expertise. Então, a gente, a gente fez o curso de psicologia,
0: né, então Foi um curso muito proveitoso, a gente se conheceu lá na faculdade. Mas hoje, tu, assim, é psicólogo clínico, tu dá aula, o que é que tu tá fazendo hoje exatamente?
1: E ainda tem isso, né? É, foi o finalzinho que eu acho que eu não, a cereja do bolo que eu não coloquei. Uhum. Então, hoje eu. Estou muito na, na vibe né da, da clínica, a clínica é meu lugar, embora eu ame a docência e né, esteja agora começando esse esse percurso como professor universitário, mas hoje eu estou me dividindo entre professor universitário, né, entre a clínico e é, também dou aulas em cursos de formação em psicologia indiana, então, e como supervisor também, né então o, o, a, a a área de atuação dentro da psicologia tem se dividindo muito nessas, nessas interfaces, que uhum. para mim são vitais, né? da clínica e, e supervisão. Bacana. Anderson, a gente está
0: no finalzinho do mês de janeiro, né? ainda há tempo de falar sobre o janeiro branco. Essa campanha, ela iniciou em 2014, né? Foi uma criação do psicólogo Leonardo Abraão, se eu não me engano, lá de Minas Gerais, Salvo engano, ele é mineiro. Uh, e, de lá para cá, essa campanha tem tomado uma, uma amplitude, uma proporção muito grande. Eu acho que, não só pela campanha, mas pela situação atual do, da sociedade, enfim, do mundo, nunca tem se falado tanto em saúde mental. Mas ainda com muito estigma, ainda com muitos tabus, ainda com muitos preconceitos, enfim. É, ainda há um certo um certo senso comum quando vai quando se fala em saúde mental e às vezes confunde um pouco as pessoas aí eu queria saber de ti o seguinte Anso, na tua opinião o porquê da importância desse mês janeiro branco né é, o porquê da importância de nós falarmos sobre esse tema saúde mental cuidados com a mente né a, a saúde psíquico emocional
1: cara eu acho que em primeiro lugar a importância vem pelo fato de, a despeito do que a gente imagine acerca da nossa própria cultura, né, que a gente imagine acerca uh, do que atravessa, do que nos constitui, do que corta a nossa subjetividade, do né, que alimenta ela como um povo tipicamente né, festivo, simpático, né, cordato, entre aspas, muitas aspas nisso. Eu acho que chegar um momento em que você se defronta com índices tão altos de adoecimento mental no Brasil, onde você tem um, um, um índice de diagnóstico né de transtorno de ansiedade e de transtorno depressivo, em que o Brasil, na América do Sul, é, é praticamente o líder isolado né? em, em diagnóstico de, de, de ansiedade, por exemplo. Já levanta para a gente um pouquinho do porquê a gente, uh, o Janeiro Branco vem se tornando a campanha que é. Eu acredito que além disso vem o próprio ponto estratégico, né? A campanha Janeiro Branco ela se situa no período em que a gente está fechando um ciclo e começando o outro. Uhum. Por mais que não se traga alguma experiência mitológica nesse sentido, mas não dá para pensar que a inspiração no deus Janus que é o Deus que né, dá nome ao mês de janeiro, ela é até propícia, né, um paralelo. Porque é um Deus que é caracterizado por duas cabeças. Ele tem uma cabeça na frente e outra atrás. Uhum. Então ele está, ao mesmo tempo, olhando para os dois né, é, pontos do horizonte. Tanto o futuro, que vem à frente, quanto o passado. E aí o janeiro branco, de certa forma, ele se encaixa nesse período porque, se situando na interseção dessa mudança de ciclos, ele aproveita toda a, a assim, reflexão. É, mas eu acho que ele aproveita toda a reflexão no final do ano, né? Sim. E toda a expectativa que a gente tem para um ano novo. Sim. E ele se situa nesse período para permitir, né? Para estimular esse cuidado. E aí eu acho que é bacana a gente pensar nisso, porque uh, já se já se tem se problematizado, né? Tem, tem um colegas que têm trazido uma crítica, na minha opinião, pra, uh, bastante incongruente né, com a proposta de Janeiro branco. O branco, uh, nessa campanha, ela não tem uh, uma finalidade de, de trazer para si né, uma supremacia branca né, no sentido racial. Né? O branco aqui é eminentemente simbólico, como o azul em novembro e o, e o rosa né, em... em que é a ideia de você pegar uma cor que sirva para alimentar aquele tema, que fica mais fácil na mente das pessoas. O teu ventilador tá, um, tá batendo um pouco novamente. Tá. Mas,
0: mas o janeiro que você falou, é um mês que simboliza o recomeço, né? Como você falou Sim. aí, a questão, a, você trouxe alguns signos em relação ao janeiro? Mas ele é aquele meio de reflexão que simboliza o que simboliza o recomeço E a cor, ela está muito relacionada àquela, àquela possibilidade de você ter uma página em branco Onde você pode escrever ali uma nova história Onde você pode escrever ali seus objetivos, é, cuidados para sua vida Pintar um novo quadro, enfim Traz muito essa sensação de renovo, de novas possibilidades, né? Sim. E quando eu te perguntei sobre a importância de falarmos sobre essa temática e, te perguntei também, e você falou sobre a crescente no número de casos de pessoas que sofrem com com transtornos Ou com sintomas psicoemocionais A gente a gente pensa, no meu caso, né, eu sou psicólogo de empresa Trabalho nas organiz... numa organização E a gente já tem como uma das principais causas de afastamento ao trabalho A depressão e transtornos relacionados à ansiedade e ao estresse Então vê como isso é grave Isso está no nosso dia a dia Isso está na nossa realidade próxima né? no, a, gente, a gente lida com pessoas a todo momento Que estão passando por momentos de dificuldade Em ter que lidar com esse tipo de, de situação uh, E muitas delas às vezes até se negam em buscar ajuda em falar sobre o que estão sentindo Em falar sobre os seus sintomas né? E, e, e além do mais Quando esses sintomas se tornam Psicosomáticos Quando eles começam a aparecer no corpo né? Taquicardia Sudorese Insônia Dores musculares Enfim, coisas que você procura um médico O médico não consegue Diagnosticar nenhuma doença biológica E quando o médico Ele é bem orientado, ele te diz Olha procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque é, isso aí não é sintoma biológico, pode ser sintoma psicológico. E a pessoa vai lá e procura e começa a entender um pouco mais é, do que a psicologia pode é, promover, de como a psicologia pode ajudar em casos assim. Então, eu acho que nunca na história desse país, como diria um antigo líder né, é, nacional, se, se foi tão necessário a figura do psicólogo e a, a conversa, a reflexão acerca do, do tema saúde mental.
1: Sim. Não fica de fato. A gente não... não Eu acho que, é, diferente de tudo que a gente já tentou elaborar, esse período da campanha, ele permitiu que a gente desse visibilidade a, a, a essa questão de forma muito mais pungente. Uh, é, é incrível o quanto a gente viu de pessoas, né, às vezes próxima, às vezes né, um conhecido distante, que desdenhava até né, da necessidade de um acompanhamento psicológico, né, de uma atenção à saúde mental, e que durante a pandemia teve que parar, repensar e dizer não. É, eu acho que esses caras estão com razão, essa turma está uhum. com razão e psicologia é coisa séria. Começa eu, eu... a fazer o processo.
0: Eu, assim, nos debates que eu assisti sobre a pandemia, por exemplo A gente ouviu muito falar sobre a, a questão, o impacto do isolamento O impacto social e econômico Mas eu também conseguia encontrar nos debates, nas ordens de conversa A preocupação do impacto psicológico Nas pessoas que acabam tendo que conviver com esse tipo de pressão Com esse tipo de esgotamento com essa, é, é, com essa, é, com o luto, a perda de muitos entes queridos, né? de pessoas conhecidas. Inclusive, eu passei por alguns momentos de luto, alguns, um amigo, uma, algumas pessoas próximas. E a gente tem que lidar com isso em paralelo com o estresse, com, com as tensões do dia a dia, potencializadas também pela pandemia, pelo isolamento, né? pela. pela Diminuição do lazer, do ver, do... tá entendendo? Então, uhum. é, é, é muito complicado, é complexo. E, e assim, é, eu acho que é muito, é muito bacana a gente poder mostrar de que forma a psicologia atua diante dessa realidade. Agora, tem um detalhe. Quando a gente fala em psicologia, em... enfim terapia o acompanhamento psicológico, sei lá, é, as pessoas tendem a imaginar que elas só precisam de um profissional de saúde mental quando elas estão sofrendo ou tendo que lidar com algum transtorno específico. É, mas o um profissional de saúde mental, o psicólogo, ele pode ajudar também em outras necessidades, por exemplo, o autoconhecimento orientação profissional, uh, enfim, é, possibilidades de desenvolvimento, é, promoção da, da felicidade, do senso de propósito, a psicologia ela não está ligada só às causas de, de tristeza ou às causas de doença, né? mas também às causas de felicidade e às causas de promoção da saúde. Né? O que, é que tu pensa sobre isso?
1: Cara, eu penso que não tem não tem como não concordar a, a psicologia positiva está aí para para justificar essa tua opinião o que é a psicologia positiva, se não um ramo da psicologia, uma, da, uma área da psicologia que foi é criada, para lidar com que há 60 anos por exemplo, quando se começaram as pesquisas acerca do processo né de saúde e doença uh, se veio a chamada de salutogênese ou seja, Quais são os recursos, quais são as técnicas, quais são os hábitos que promovem saúde? Então, a psicologia positiva, ela vem, ao invés do que o senso comum é, pensa, né, inclusive, até com alguns colegas também na área, é, ela vem justamente para enfatizar os hábitos saudáveis que nos ajudam a promover saúde. Uhum. Pode parecer até redundância, né? hábitos saudáveis para produzir saúde. Mas muitas vezes aquilo que se considera um hábito saudável, quando bem investigado, não é tão saudável assim. Porque e... praticar exercício físico né? para você perder peso, para você atingir né? um peso ideal, ele aparentemente pode ser uma coisa positiva, só que por trás dele pode ter uma demanda para o um enquadramento da do sujeito, do indivíduo, da pessoa... Num ideal de beleza que já não é o ideal adequado para aquela pessoa. Ela está se encaixando em alguma coisa né? que a violenta intimamente. Porque ela não tá fazendo aquilo para se sentir feliz, para se sentir bem. Mas ela tá fazendo aquilo para se encaixar no padrão. Sim. Então, até aquilo que às vezes a gente acha que poderia ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. E uhum. só dentro, durante o processo que a gente descobre. Eu acho que foi bom, é bacana você trazer isso. Porque a gente precisa ajudar as pessoas a entender que o papel do, do, do psicólogo não é como o papel do psicopatologista, vamos dizer assim, como era entendido no início, no final do século XIX no início do século XX. Ele não, a gente não está aqui para diagnosticar só aquilo que é ruim no indivíduo, mas a gente está aqui para trabalhar com ele as demandas de um modo que ele aprenda a lidar com elas e a partir daquele momento ele encontre o próprio equilíbrio, aquilo que traz significado para ele ou para ela. Obviamente, para a gente não cair aqui né, em nenhuma questão. Uh, mas a pessoa, ela tem que se dar conta daquilo que faz sentido para ela. Uhum. Isso é promover o mental E isso é um dos motos da campanha. E é por Sim. isso que ela está no mês de janeiro, que ela está aproveitando esse período em que todo mundo se reavalia, faz um balancete da própria vida, às vezes vem frustrado. Cara, e vê, vê, vê que importância. Estratégica mais ainda. Ainda hoje... Uh, muita gente não sabe, mas ainda hoje, o mês de dezembro, especificamente a noite de Natal, é uma das noites em que o índice de violência e de suicídio batem recorde. Então, a gente passa por um período em que, aparentemente, era para ser um período de reflexão, de renovação, sabe, de família, de reencontro com família, só que isso é uma, uma fantasia idealizada. Porque, na realidade, o contingente de pessoas traumatizadas, machucadas, frustradas, né, e que precisam encarar esse período relembrando tudo que de, 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 de dolorido está né, marcado na sua própria história, é, é assim, é absurdo. Hum. E aí a gente aproveita um período em que às vezes essas pessoas passaram por esse inferno, né? Passaram por essa por essa noite escura e aí em janeiro, né, a campanha acena com uma possibilidade de ressignificação, uma possibilidade de olhar para aqueles, para aquelas marcas, para aquelas cicatrizes e você dizer: talvez esteja na hora de eu procurar alguém para me ajudar a lidar com isso. Eu uhum. preciso lidar com isso sozinho.
0: Ô, Anderson, tu que está na clínica, se tu tivesse que elencar, assim, três problemas principais né, que geralmente tu recebe, quais tu elencaria pra gente trocar uma ideia sobre eles? Cara,
1: uh... é difícil, tá? Escolher o que. Deixa eu te falar, é...
0: três, deixa eu te falar três da minha realidade. Certo?
1: Uhum. Tá, minha, vai.
0: Minha realidade organizacional. É, número 1, um, estresse. Sim. É, mesmo a empresa ela oferecendo as condições estruturais, sociais, técnicas, enfim, ambientais, ainda assim a carga de estresse ela é uma carga relevante, considerável pelo momento que a gente vive hoje, como a gente estava falando, né, por essa situação de isolamento social, por, pelas tensões, pelo medo, pelas incertezas, é, enfim, pelo luto, a carga de estresse a gente percebe que tem sido é, muito muito maior, né, de que era no passado, no passado recente, a gente sente esse estresse, a reação do das pessoas, a, a pouca paciência a insensibilidade. Então, o estresse é uma realidade né? uma, que, eu, que no meu dia a dia eu encaro bastante. A ansiedade, Anderson, que eu acho que tem diversos fatores. A gente, enfim, tem fatores mais específicos, né? Pode ter fatores até biológicos, mas assim, a rede social, o uso do celular amplia muito essa ansiedade, porque como você falou um pouco, você acaba tendo que se comparar aí você idealiza uma, uma situação que não se enquadra para você, você cria parâmetros é, impossíveis de se atingir, enfim. É, a rede sociológica que tem o seu lado positivo, também tem esse lado negativo, não é o foco da nossa conversa, mas eu acredito que é um dos, um, uma das motivações dessa ansiedade exacerbada, né? não só ela, claro, mas tem várias outras, mas seria uma das, das das motivações. E uma outra questão é, é, é o, a, a depressão, que como eu falei no início também, tem sido um fator de, de, de afastamento ao trabalho. No meu caso, eu nunca tive um funcionário que se, teve que se afastar, foi para o INSS porque estava diagnosticado com depressão, nunca aconteceu. Mas eu já tive que conviver com pessoas que estavam vivenciando esse processo de, de, de patologia e estavam em acompanhamento médico. Mas até por uma orientação médica eles decidiram. Olha, é importante para você continuar no trabalho, porque vai te trazer um senso de propósito, um senso de responsabilidade, enfim. E a gente, com, com a, é, da, da maneira possível, foi conseguindo lidar com isso e, e temos caminhado e temos... É, é, avançado bastante Com essas pessoas que nos procuraram Não foram muitas, claro, mas aconteceu E são três realidades muito recorrentes No meu dia a dia, sabe? Eu acredito que para tu na clínica É algo próximo ou algo parecido Ou talvez não Não sei se tu atende casais cada Cara, eu, eu
1: não atendo casal Mas assim é, Eu acho que problemas de relacionamento São um dos principais Sim ansiedade e depressão estão sempre entrecortados, porque às vezes a demanda ela chega né, num sentido, mas quando você vai acompanhar, você vai percebendo ali episódios depressivos ou episódios ansiogênicos que vão despontando no comportamento da pessoa. Mas eu acho que, pensando na experiência da clínica, a, a, o que eu venho percebendo com muita ênfase é o quanto a a rede social ela contribuiu para uma disseminação de certa forma né, de comportamentos que tornam as pessoas vulneráveis a adoecimento uhum. porque diferente de, de que a gente possa imaginar não sei diferente não porque já saiu até do documentário né o dilema das redes que traz uma uma perspectiva crítica sobre isso e é bem curioso né porque é uma é uma uma empresa de streaming, né, de serviço que também se beneficia das redes sociais, que uhum. produz um, um documentário que faz uma crítica àquilo que ela mesma, né, faz uso. Mas é interessante observar o quanto, né, a, a nossa sociedade ela vem mudando ao ser influenciada por essas redes sociais e o quanto as pessoas vêm adoecendo em muito, porque elas é como se elas tivessem um rebaixamento do nível de consciência, né, e elas não percebessem e, de fato, ainda, por mais que a gente tenha até já estudos apontando muito fortemente isso, mas as pessoas não percebem o quanto a, o acúmulo de informação, o quanto a inundação, né, que elas vêm sofrendo de informação, também tem precipitado esses episódios, também tem precipitado esses, essas, essas variações de humor, também tem alterado as relações, também tem provocado problemas de relacionamento uhum. e tem afetado duramente a saúde mental. Então, por mais que depressão e ansiedade né, a gente pode dizer que sejam os campeões que, infelizmente sempre estão presentes né, quando não juntos separados no, no consultório mas perceber essa dinâmica dependente, essa ausência de criticidade né, essa ausência de avaliar criticamente o hábito de estar o tempo todo conectado com as redes sociais elas têm precipitado vários comportamentos inclusive a a, a crise suicida. Sim. Inclusive, as crises suicidas. As pessoas estão sendo afetadas de um modo que elas não têm a mínima ideia. Por quê? Porque o próprio algoritmo né, que rege né, a inteligência artificial que é baseada no algoritmo que vai né, é, fazer, vamos dizer assim, o tratamento desses dados, né, ela é, vamos dizer, pensada a partir do dos próprios estudos da nossa área, estudos Sim. de neuromarketing, de neurociências, para que é, de alguma forma ele afete você emocionalmente e você se torne independente, Ô Anderson. Inclusive, tu acha que, coisa.
0: claro, tu acha que é, eu não sei se tu tem essa percepção também, como eu tenho, mas eu converso com alguns amigos, enfim, jovens, inclusive, e Algumas pessoas não têm aquele sentimento de satisfação, elas estão sempre insatisfeitas, é, melancólicas, tristes, é, parece que elas nunca, nunca conseguem alcançar, é, uma, uma, nunca conseguem assim, mesmo que elas alcancem um certo sucesso, mesmo que elas conquistem alguns objetivos, mas aquilo ali dura um pouco Um pouco de tempo E depois elas retornam àquele estágio De insatisfação De, de falta de propósito Falta de sentido Até um colega comentou aí se, é, Sentido da vida Que, que é muito comentado na, 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 No Victor Frankl né? Sim é, na... E é que tu qual a tua percepção em relação a isso? Tu acha que tem relação com as redes sociais também? Essa questão de parâmetro inalcançável, essa falsa felicidade?
1: Isso amplia também a ansiedade? Cara, eu vou dizer para você que a gente percebe isso com muita força nessa juventude que não vivenciou a transição de uma sociedade analógica pra uma sociedade digital. Porque quem vivenciou, não vou dizer que é, um é melhor do que o outro, não tem nada a ver. Mas é como se fosse assim, quem vivenciou essa transição é como se ela tivesse tido a oportunidade de vivenciar uma coisa que a psicologia francesa trabalhava muito no final do século 19 do século e que ficou muito marcado com a psicanálise, que é a ideia de uma função do real, né? um, o que a gente em alguns momentos chama de dado de realidade, ou seja a pessoa tem que colocar os dois pés no chão e parar de viver no mundo das ruas, no mundo das nuvens então eu tenho percebido muito que essa 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 geração né influenciada por essa revolução tecnológica essa é uma geração que ela tem tido dificuldade para amadurecer emocionalmente porque tudo dela é no mundo virtual tudo dela são é, são relações muitas vezes com as emoções mas num nível abstrato e aí, ela, essas pessoas, elas têm dificuldade de lidar com as emoções. Então, quando passa por uma experiência de um término de relacionamento, né, vamos pegar aí, na, na adolescência, isso é comum, né? Parece que o mundo vai acabar, que a gente nunca mais vai encontrar uma pessoa. Todo, todo, qualquer um que já passou dos 20 anos tem uma ideia de como é. Embora isso tenha sido prolongado, né? A gente encontra hoje pessoas de 35, 40 anos que estão vivendo os mesmos problemas. Mas a gente percebe que isso tem gerado uma imaturidade emocional enorme. E essa maturidade emocional, que é impulsionada por essa massificação das redes sociais, é o que tem facilitado, sabe, permitido com que esses adoecimentos, né, essa deterioração da saúde mental tenha se tornado muito mais pungente, muito mais perceptível. Porque são pessoas que têm dificuldade em lidar. Quantos jovens hoje não têm muito boa intenção, né, no seu afã de querer mudar a sociedade... Mas lhes falta justamente o dado de realidade. Eles estão tão massificados que não percebem que aquilo que provavelmente dói nele, não necessariamente tem que doer no outro. Aquilo que interessa a ele, não necessariamente tem que interessar no outro. E tudo isso acaba servindo para alimentar esse pano de fundo onde o Brasil é hoje campeão em diagnóstico de depressão e diagnóstico de ansiedade. Um dos campeões. Por quê? Porque falta essa possibilidade de você amadurecer. E a gente sabe que a gente só se amadurece com a experiência, com o cotidiano, com a lida, com os pés no chão. Uhum. Não tem como se amadurecer emocionalmente no mundo da lua.
0: Uhum. E a gente tem muitos adultos que ainda vivem a crise, a síndrome da, da adolescência. Né? Eles ainda estão naquela fase, ainda não elaboraram a identidade ainda não está bem definida, é, uhum. é muito sensível emocionalmente. Então, é, eu acho que é um fruto também dessa, dessa, desse ciclo de geração que a gente tem vivido, né?
1: Sim. Mas
0: deixa, deixa eu dar boa noite para todo mundo que chegou aí. Galera, boa, que tá noite, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado por, por participar com a gente aí. Se você quiser fazer perguntas, fazer comentários... Fica à vontade, tá, gente? Eu não sei quanto tempo falta para a nossa live terminar,
1: mas... Acho que ainda tem uns 25 minutos.
0: Temos bastante tempo ainda. Mas a gente está à disposição. Se a gente puder, se você quiser, contribuir com a gente nesse bate-papo. A gente está falando sobre saúde mental, em alusão ao Janeiro Branco, que é o mês de promoção e prevenção à saúde mental, né? É, a gente falou aqui sobre vários temas, <risos> sem
1: pauta, né, Anson? Vamos falando... É saúde mental, né, cara? A gente a gente corta os assuntos. Uhum. Saúde mental é tudo. Por exemplo, você está falando isso. Ah, acho que durante muito tempo a gente falou sobre a importância de fazer exercício, sobre a importância de tomar banho de sol, mas talvez nunca se sentiu tanta necessidade de fazer isso como nessa pandemia, né? O fato de você não ter mais as possibilidades assim. Hoje eu vou ficar em casa, mesmo que você já esteja em casa há três meses. Mas o fato de dizer assim, você não pode sair de casa, afetou até as pessoas que gostam de estar em casa. E aí elas começam a sentir falta né, de sair, de sabe, de ir ao parque, de ir à praia. E isso tem afetado muitas pessoas. Isso tem feito com que elas percebam que é, usufruir dessas possibilidades também ajuda ao que a gente chama de bem-estar, de saúde mental e física não é apenas uma conversa de quem quer arrastar você para uma academia ou de quem quer ir para uma praia para tomar uma cerveja ou que seja mas é sim de fato um fator de equilíbrio emocional de saúde mental né porque esse contato revigora gente, a gente a, reequilibra né não à toa no momento em que liberaram as praias a gente viu como foi né não houve essa coisa de eita vamos pensar cuidado com, com a aglomeração não as pessoas estavam tão, sabe... Não tem o hábito, né... Desse cuidado... E aí se jogaram... Ninguém se preocupou com depois... Se teria né, uma incidência maior de contágio... Nem nada... As pessoas só queriam sair de casa... O Flávio Santos colocou aqui...
0: Geração ansiosa que não suporta a frustração... Não sabe lidar bem com a rejeição... Exatamente isso, né... Sim... Colocado. Sim. Anderson, vê bem... É, Para a galera que está aí participando com a gente... Estou com alguma sensação ruim, estou sentindo algum sintoma esquisito, acho que tem alguma coisa
1: errada comigo. Em que momento esse cara começa, esse cara precisa
0: buscar ajuda profissional, como ele deve proceder, como é que ele deve lidar com essa possível angústia que ele está sentindo, com esse possível transtorno, com essa possível insatisfação, essa tristeza, como é que ele deve lidar com isso no primeiro momento?
1: Olha, eu acho que a pessoa que se sente assim, ela precisa procurar, ela precisa reconhecer, e essa é a parte importante da gente estar discutindo essa campanha, né, nesse período, embora a gente não tem a pauta, eu diria que a pauta geral é a campanha de janeiro branco, né, e qual o benefício, qual a importância dela para isso. Então, acho que assim, a pessoa, ela, a... talvez minha resposta seja um pouco longa do que eu queria, mas... Resume, resume. para fazer fazer uma contextualização. Às vezes é difícil para as pessoas perceber se alguma coisa está ruim, porque parece que elas cresceram com as coisas sendo ruins o tempo todo. E aí a gente tem, ao, ao lado disso, o fato de que a intensa massificação que a gente tem vivenciado hoje, e aí, de novo, trago a ideia da rede social como um elemento que é, aumenta esse contágio, vamos dizer contágio, porque a possibilidade de que uma pessoa inconsciente de si, alimente no outro a sua própria inconsciência também. Há um contágio psíquico nisso. E aí a gente percebe que, além dessas pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer, porque na vida delas talvez houve muito mais dor do que a gente possa imaginar, ainda tem, por outro lado, essa massificação silenciosa e bastante complexa que vem fazendo com que as pessoas repitam discursos sem pensar. Eu acho que entendendo essas duas coisas... Normalmente não é fácil para uma pessoa olhar para si e dizer, caramba, acho que está na hora de eu procurar. Uhum. Mas assim, se a pessoa já vivencia um estado de sofrimento, de violência simbólica ou física há muito tempo, eu diria para essa pessoa que o quanto antes ela procurar, melhor. Não espera acontecer alguma coisa. Se você, se você avalia olhando para sua vida, comparando, eu sei que comparecem é para uma coisa ruim, mas não tem como fugir da comparação, a gente se compara o tempo todo. Para mim, o problema é quando a gente ultrapassa um, 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 um limite e entra numa fantasia de que, assim, a, a métrica da minha vida é a vida do outro. Mas a gente não tem como fugir. Então, se você olha para sua vida e você diz: caramba, na minha infância eu poderia ter vivenciado algo mais tranquilo, sabe, pais mais presentes e tal, e não vivenciei isso, talvez isso já seja motivo para você procurar terapia. Uhum. Se entrou na. na, na, na na, no período de pandemia, você começou a ter conflito demais dentro de casa, começou a ter impaciência demais com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com a tua mãe, né? Avalia. Se você não consegue dar conta disso sozinho, e o que é dar conta disso sozinho? Porque, assim, a gente fala de, da importância da terapia do cuidado de saúde mental, mas eu tenho uma ideia tranquila que existem pessoas que conseguem lidar com o próprio sofrimento sem recorrer. É importante que ela reconheça quando ela consegue dar conta e quando ela não consegue. Mas eu também não vou ter a fantasia aqui ilusória de achar que a psicologia é uma panaceia universal que vai dar conta de tudo. Acho que a gente tem que ter esse reconhecimento. Mas eu não vou estimular as pessoas a que elas também caiam na fantasia, né, que é moderna, que é, é ocidental, de que a pessoa é responsável pelo sofrimento, seu sofrimento e pela sua alegria sozinha. Ela faz parte de um contexto social, ela faz parte de uma cultura, ela faz parte de uma família, ela faz parte de um Estado, ela faz parte de uma nacionalidade. Tudo isso são elementos que cortam a sua subjetividade e podem alimentar ou não né uma consciência de cuidado. Então, eu acredito que as pessoas elas precisam deixar de achar que elas têm que ser fortes até o último instante e de é, alimentar essa fantasia de que elas conseguem se resolver sozinhas. Elas precisam reconhecer que todos nós temos limites. E no momento que eu percebo que eu estou tendo mais né, desconforto e desequilíbrio do que o costume e que a, as minhas atitudes habituais não dão conta disso, está na hora de eu procurar ajuda. Então e... é estimular esse autoconhecimento, sabe? Que é um cuidado que ainda é difícil para a maioria da população brasileira. Sim. E, e
0: assim, a, 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 na faculdade a gente aprende que a ajuda precisa ser buscada a partir do momento em que aquilo que está acontecendo comigo interfere negativamente na minha rotina. Então, se é uma ansiedade, eu não consigo mais é, entrar numa roda de amigos, porque aquela quantidade de gente me deixa apavorado. Se é uma fobia, eu não consigo mais sair da cozinha com o fogo ligado, porque eu fico pensando que a casa vai incendiar. Enfim, e, a, e são vários os exemplos. Mas o que tu está me dizendo é o seguinte, é... Isso vai muito além, mesmo que não seja algo que esteja modificando a minha rotina de forma exacerbada, porque eu talvez já consegui lidar, aprender a lidar com isso, né? De um, de, de, desde quando eu obtive até aqui, mesmo assim eu preciso procurar, porque isso vai me ajudar a ter autoconhecimento, a, a lidar melhor com essa situação e viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada, né, Anderson?
1: Sim. Cara, Aguiar... deixa eu só dizer uma coisa aqui que importa, tá, que está falando. Por exemplo, há um discurso, eu eu acho que assim, não vamos colocar como régua para analisar discurso nem nada, mas assim, eu percebo que há um discurso que cobra muito das pessoas, que as pessoas se desconstruam. Que as pessoas, né, em casos de racismo, ela reconheça, né, o racismo estrutural, que ela reconheça que ela é racista porque ela é educada, alimentada numa sociedade racista. E tem pessoas que acham que fazer essa, esse reconhecimento, né, lidar com a possibilidade de você, a possibilidade inevitável de você ter sido alimentado, sua subjetividade ter sido cortada por um discurso racista, né, há pessoas que alimentam uma ingenuidade de achar que esse processo é isento de dor e de sofrimento, e que para fazer isso eu só preciso conversar, debater com as pessoas, e não preciso de acompanhamento psicológico técnico, né? Cara, é um olhar de alguém que tem condições de te dar suporte. Por quê? Porque essas questões, elas estão tão enraizadas na nossa subjetividade, né? Que qualquer mudança nelas é como se fosse uma mudança em quem eu sou, em essência. Embora a gente não tenha um discurso essencialista. Mas, assim, é você mudar em questões e visão de mundo e valores que provocam sofrimento. Então, Sim. Desejar que o outro né, seja desconstruído, não seja preconceituoso, cai hoje numa ingenuidade de achar que apenas a imposição da minha visão é suficiente para demover no outro, sem sofrimento, né, qualquer preconceito. Sim. E isso tem sido perigoso. Por quê? Porque a gente tem, eu tenho visto pessoas né, que estão sofridas, muitas às vezes ressentidas com tudo que viveu na vida e que, assumindo um lugar de liderança, assumindo um lugar de protagonismo, tentam impor sua visão de mundo, a quem não pensa né, como ela, só que sem entender que, da mesma forma que a outra pessoa né, pode vir a sofrer, ela que ocupou aquele lugar, ela não está isenta do sofrimento e, muitas vezes, ela apenas racionalizou. Porque ela também não procurou ajuda psicoterapeuta para lidar com tudo aquilo.
0: E ela, ela ela pode, de forma subjetiva, transferir para os liderados, né? trazendo para o âmbito organizacional. E a gente também vê muito essa realidade, a liderança que tem estigmas, tem complexos, tem, enfim, traumas no próprio ambiente de trabalho, ou seja, quando ela era assistente, quando ela era subordinada, ela sofreu muito e agora, a partir do momento que ela se torna líder, ela quer... É, fazer com que a, a equipe Também sofra como ela sofreu Porque ela acha que aquele é o caminho enfim, então, às vezes acontece até de forma sub, Inconsciente, subjetiva A pessoa age dessa maneira Sem saber que está agindo dessa forma Ou sem perceber que está agindo dessa forma
1: Pois é A, a pessoa às vezes ela está tão imersa Nisso que ela nem percebe Que ela não está dando espaço para que o outro Se desconstrua, para que o outro Entenda e que o outro vive em si No seu tempo a sua mudança às vezes, porque doeu nela, ela já impõe no outro uma mudança, desrespeitando e violentando a, 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 a integridade do outro, sabe? E é uma discussão complexa, é uma discussão necessária, porque toca, ela atravessa a discussão sobre saúde mental, mas é uma discussão que ela precisa ser cuidadosa. Porque é como se eu quisesse que a minha experiência, né, de alguém que vivenciou violência, que vi, vivenciou sofrimento, se impusesse sobre a de outras pessoas. Uhum. E acabar atrapalhando Vê Anderson, tem umas participações
0: aqui Bem interessantes, ó. a Desiane colocou assim Saúde mental Precisa ser ah. tratada com a mesma importância Que damos a dentistas, ginecologistas Pediatras, etc Saúde mental é, também precisa ser Tratada por um profissional específico Com é, Cada vez mais A gente diminuir esse estigma Que há na sociedade De que psicólogo é para é doido né? Não é nada disso psicólogo é um profissional que vai te ajudar a promover a tua saúde psicológica, mental, e isso vai corroborar em diversas outras esferas da, da tua vida, né? Sim. Tem uma outra questão aqui, ó, eu vi mais acima, a Adriege Albuquerque, ela diz ah. assim, percebo uma grande pressão da sociedade em fazer o sujeito demonstrar sempre a falsa felicidade. Tem sido imperativo ser feliz em todos os momentos, o indivíduo acaba evitando o vivenciador é um pouco daquilo que você estava falando, né? essa, essa geração feliz. Que... Agora, uma, uma coisa que me chama a atenção nas redes sociais também, eu, eu acho que ela esteja se referindo aqui também às redes sociais, eu, eu acho que tem um fundo de, de rede social nisso aqui. Mas é que a autenticidade que se é buscada, eu não sei se você percebe isso também, Muito, muita gente que, que, é, que tem muitos seguidores assim, acabam obtendo muitos seguidores por motivos, mas principalmente por ser uma pessoa mais autêntica por expor bastante a vida pessoal, por estar tá sempre ali compartilhando algo. É, e essa autenticidade também tem se desgastado. Cada vez mais as pessoas estão tendo que criar uma realidade que não que não é a delas, para poder mostrar algo que é algo de realidade. Eu acho que tem a ver um pouco com o que a Adriane fala. E o Aguiar pergunta o seguinte... ó. O mundo perfeito das redes sociais seria um mundo fantástico das histórias de conto de falas do passado? A idealização do príncipe e princesa transformou-se nos padrões dos influencers? Eu acho que tem muito psicologia analítica aqui, né, Anderson?
1: De, de um... Cara, ah, tem um bocado. Nunca eu falei, tudo que eu falei tem um bocado de psicologia analítica. Mas, assim, ah, o mundo perfeito das redes sociais. Cara, eu não sei se é um mundo perfeito, mas, assim, quer queira, quer não. Ah, as redes sociais, elas apenas potencializaram aquilo que já vinha sendo discutido e percebido desde o início da, do século XX, e que veio alcançar um ápice negativo com a Segunda Guerra Mundial, que é o efeito manada, é o, é o efeito de massificação, onde as pessoas elas acabam né, fantasiando uma realidade e elas acabam vítimas de um discurso que as é, dissocia de si mesmas. Então elas vivem muito mais uma imagem idealizada de uma realidade do que a realidade. Por mais que a gente tenha dificuldades em considerar, em definir o que é realidade, que acho que é isso que leva a essa falsa felicidade, que também tem a ver com a ausência de autenticidade. Por quê? Porque a pessoa né, que ela começa e ganha visibilidade por ser autêntica, né, por ser descontraída, no momento em que o ganha-pão dela passa a ser essa fantasia de autenticidade, o comportamento dela muda porque ela deixa de ser autêntica por, por algo ser espontâneo e ela passa a ser forçada a ser autêntica e se ela não for, né, ela é, é sem perceber ela começa a modificar o comportamento dela para ter sempre agra, agradando todo mundo e a gente percebe que isso é um fator que tem aumentado, né, o adoecimento mental nas pessoas que se envolvem, né, com esse tipo de profissão hoje, né, de ofício que é o influenciador digital. Deixa eu pegar só uma coisa aqui que tempo a Desianna também falou.
0: Estamos se encaminhando para o final. Quanto tempo a
1: gente tá. tem? Eu acho que a gente deve ter uns. Acho que a gente ainda tem uns 15 minutos. Tá. Deixa eu só pegar isso aqui porque a, a Desianna ela fez uma uma pontuação e a Fonderisa fez outra junto que eu acho que dá para juntar. Todo esse cenário que a gente falou, né, de rede social, de massificação tudo, de alguma forma junto com essa sociedade, né? do fracasso, fracasso barra sucesso, né, onde o indivíduo é o absoluto responsável pela sua felicidade, tristeza, derrota, sucesso, é o que, de alguma forma, alimentou a fantasia das pessoas em serem orientadoras das outras. E foi por isso que desse boom, boom né, dos coaches, né, porque é algo bastante restrito, é algo com um nicho de atuação muito voltado para uma área de treinamento, e normalmente organizacional, e aí a gente viu pessoas né, de maneira oportuna ou maneira até desleal se aproveitando disso com esse discurso né, de que você é o seu próprio dono, você faz o seu próprio sucesso, para trazer esse discurso organizacional e achar que isso é suficiente para lidar com saúde mental né, e realização pessoal. Então a gente tem aí um contingente enorme de pessoas completamente despreparadas que acham que um curso, e aí eu respeito muito o coach sério que compreende dentro da sua atuação né, aquilo que lhe cabe das pessoas sem noção nenhuma que fazem um curso de fim de semana e acham que esse curso de fim de semana é suficiente para lidar com o sofrimento humano, com o transtorno mental. Isso Sim. se estende até para as pessoas que fazem curso de hipnose. É a, me... é a mesma lógica que está implícita. E aí eu queria juntar isso com outra coisa que a ideia da Flor de Dizer falou aqui, que é da importância das políticas públicas em benefício de saúde mental. Não dá para pensar essas duas coisas, por quê? Porque à medida que eu enfatizo que o indivíduo ele é tão somente o único responsável pela sua, pelo seu próprio sucesso, eu desconsidero o caráter coletivo dele. né? Aquilo que é da demanda coletiva da sociedade. Quando eu faço isso, eu também desconsidero a importância de uma política pública. Por quê? Porque a política pública não serve para quem acha a fantasia que é o único responsável. Entende? E aí a gente vê também né, esse problema na hora de discutir saúde mental. A gente precisa convidar as pessoas para entender que como o Jung traz muito, muito para mim, de maneira muito precisa, né, a gente não foge de uma dicotomia chamada o individual é, não importa perante o genérico, e o genérico não importa perante o individual. Essa dicotomia ela é extremamente importante. Por quê? Porque quando eu vou pensar em estudos para fomentar políticas públicas, eu estou pensando no indivíduo genérico. Eu estou pensando em indivíduo que é formado por estatística. Por quê? Porque são pesquisas estatísticas para fomentar, para trazer dados, para alimentar uma política pública. Mas na clínica com que a gente trabalha, a gente não trabalha apenas com o indivíduo genérico. A gente trabalha em prioridade com o indivíduo que a gente poderia chamar de singular. Sim. É aquela pessoa. Porque aquela receita da política pública, ela é para alimentar um sistema de saúde, né, Para fomentar cuidados gerais Mas cuidados gerais não dão conta dos cuidados de cada um Então Sim, a gente vai. precisa entender isso Para que ao discutir a pertinência ou não dos coaches e de tudo mais A gente também não generalize um discurso em prol de uma perspectiva coletiva Porque o que é coletivo ignora o que é individual Da mesma forma que o excesso de individualismo ignora o coletivo se a gente entende como essas duas coisas estão amarradas com o processo de massificação que a gente vive hoje e funcionado pela rede social, a gente vai entender, essa pelo menos é a minha expectativa, porque campanha Janeiro Branco é importante. Independente de da campanha Janeiro Branco não ter iniciado como uma política pública. Porque ela começou como iniciativa de um psicólogo, mas ela se alastrou pelo, pelo país. Ela se tornou hoje lei regulamentada em municípios e estados. Sim. Então, ela faz parte, ela hoje fomenta a política pública. O que a gente precisa agora é aproveitar esse espaço, ao invés de simplesmente problematizar e talvez até esvaziar, a gente precisa aproveitar esse espaço para estimular a campanha no início do ano.
0: Eu, eu acho que um desafio que cabe a gente também é poder traduzir toda essa técnica teórica, né? todo esse arcabouço científico, toda essa linguagem psicológica é, para uma linguagem que as pessoas possam entender, né? como a gente está tentando fazer aqui. De que maneira a psicologia e o cuidado com a saúde mental pode fazer sentido na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor? De que maneira esse autocuidado, esse cuidado psicológico ele, ele vai ser importante até que ponto eu posso ter acesso a esse cuidado né é, essa, essa desmistificação e essa tradução da linguagem eu acho que é é bem importante também é, você falou sobre o coaching como como a gente já disse aqui estudar área organizacional e eu lido bastante com, com esse profissional Fiz uma formação, inclusive, alguns anos da... Na verdade, eu não fiz a formação eu sou... Minha pós-graduação, eu tive uma matéria Específica sobre coaching, a minha pós-graduação Em é gestão de pessoas Sim. E que é uma formação, não deixa de ser Uma formação também é, Mas, é como você falou Existe muita muita, é, muita coisa que se é dita Que é dita De forma equivocada E existem muitos profissionais, como também Várias outras áreas, que atuam de maneira irresponsável, é. o objetivo do coach ele é muito simples. Ele é muito objetivo. É, o objetivo ele é muito objetivo. Gostou da redução? É uma metodologia que vai se utilizar de vários processos para te auxiliar, aí de um ponto A a um ponto B. Que vai te auxiliar a alcançar uma meta, e essa meta não necessariamente está relacionada às emoções, a traumas, a. A, enfim, a tratamento psicológico, sabe? É mais uma questão mesmo profissional, é, mercadológica, enfim, da área organizacional ou de outras áreas também. Mas aí houve as ramificações, né? O coach de vida, o coach de família, o coach de emagrecimento. Aí eu não tenho tanto acesso a essas outras ramificações, mas na minha área, que é a área de empresa, área do trabalho. É, um, é uma metodologia que é bem importante, é bem útil E a gente percebe que dá grandes resultados né? é, Mas, sim, caminhando para o final, meu amigo Deixa eu te perguntar o seguinte Para a galera que está nos ouvindo Se a gente pudesse deixar algumas dicas De como as pessoas podem promover a saúde mental A gente falou algumas A gente falou sobre procurar um profissional A gente falou sobre... Enfim, você falou sobre a prática de exercícios. Falou um pouquinho também sobre a rede de assistência pública através dos CAPS, dos né? Centros de Atenção Psicossocial. Tem os psicólogos que atendem de forma social, tem as clínicas, enfim. A, a rede é ampla. Mas, além disso, o que, é que a gente poderia estimular as pessoas a procurarem, a fazer? A...
1: Cara, eu acho que as pessoas, a gente precisa estimular as pessoas a, pelo menos... Uh, pensarem minimamente sobre o que realmente faz sentido para elas. né? Porque já tem aí, a OMS tem campanha sobre isso. né? Ir à praia pode ser né? um excelente estímulo para manutenção da saúde mental. É, jogar futebol pode ser um estímulo à manutenção da saúde mental. Assistir um filme, sabe? tirar um dia, uma noite... Né, no casal ou família, você ir para um cinema, né, dar uma volta com a família, fazer alguma coisa significativa, é um estímulo para a saúde mental. Então, acho que as pessoas elas têm que é, ser estimuladas a pensarem mais no que realmente faz sentido para elas. Para que elas possam buscar, através disso, né, é, atividades que, de fato, as complementem, não as esvaziem. Né, para que elas não continuem insistindo em coisas que não lhes trazem de fato um ganho. E aí eu vou dizer um ganho psíquico mesmo, sabe? uma satisfação. Né? Não adianta você fazer uma campanha, por exemplo, não adianta você se envolver com campanhas sociais, seja aquelas que você, que a gente vê muito. nas igrejas, né? Católico, protestante, que não tem os sopões, né? ajuda os desabrigados. Não adianta você fazer isso. E aí eu vou dizer, não adianta, talvez sou irradical, mas assim, eu diria, não vou dizer não adianta, mas eu diria, avalie se você faz isso porque você se sente bem, uhum. porque você acha que aquilo lhe acrescenta, porque você se sente à vontade, ou se Muito você bom. faz isso por uma imposição social. Muito bom. Porque, por exemplo, é, fingir, como a gente tem visto nas redes sociais, que você é desconstruído, sabe que você defende todas as pautas, né, que, não garante saúde mental para você e não garante que você seja essa pessoa. O Anderson. Boa, é... É? Anderson. É, a gente já, como a gente, eu acho que a gente tem poucos
0: minutos, mas assim, a gente precisa pensar também que o indivíduo é um ser biopsicossocial. espiritual Então, existe Sim. o biológico, é preciso cuidar da saúde, é preciso se alimentar bem. Existe o psicológico, uhum. é preciso cuidar das emoções é preciso é, ter autoconhecimento, é preciso promover o senso de propósito. Existe o ser sociológico, é preciso ter bons relacionamentos, é preciso ter amigos, é, é, relações familiares, positivas. E o ser também é espiritual, né? independente da fé, mas se há essa esfera no indivíduo, por que não também tentar promovê-la, sendo mais solidário, tentando se é, tentando ligar-se a um ser maior, a Deus, a, enfim, ao divino. É, mas, a, se a gente conseguir um equilíbrio, a gente volta para o equilíbrio, né? Se a gente conseguir um equilíbrio nessas áreas da vida, eu acho que a gente consegue, sim, alcançar essa, essa saúde, esse bem-estar, né? uma vida mais saudável, né? De uma forma geral.
1: Não é isso, meu amigo? Ela tem que ser saudável para você. Ela não pode seguir uma meramente uma receita né, é, geral Ela tem que fazer Perfeito. sentido para você Perfeito. Se começar por isso Aí você vai ter possibilidade De, de fato, encontrar O seu eixo e a partir daí ter uma vida Significativa, uma vida de qualidade Uma vida saudável né? Seja mental e física Acho que a gente não pode esquecer disso Muito bom
0: Gente, eu quero agradecer todo mundo aí Que participou, todo mundo Que esteve conosco Desde o início até aqui Agradecer a você, meu amigo, por por estar aqui com a gente. Foi de muita relevância o que você disse, tudo que a gente conversou, que é o que eu aprendi, o que todos nós aprendemos. Eu espero que a gente possa repetir momentos como esse mais vezes.
1: Sim, eu também, cara. Eu acho que, é, mesmo a gente não tendo colocar, colocado o né, um foco específico, deixado livre, as ideias livres para circularem, eu acho que é bacana a gente lembrar disso. Eu acho que Pra, se eu pudesse aproveitar seu gancho para tentar pensar alguma coisa conclusiva, eu diria que não é porque o janeiro branco se institui em janeiro que a gente deixa de cuidar da saúde mental e de estimular o cuidado o ano todo. Da mesma forma que em setembro, nós temos o setembro amarelo, que trata da prevenção do suicídio, a prevenção não é só em setembro. A prevenção é o ano todo. E eu trabalho com prevenção do suicídio o ano todo. Eu trabalho com prevenção de agravos psíquicos o ano todo. Eu trabalho com acolhimento de singularidade, de sofrimento mental o ano todo. Só que isso não impede que eu tenha uma, uma data, uma campanha num mês específico para estimular isso. Uhum. Eu acho que se a gente lembrar disso, dá para cuidar da saúde mental e dá para aproveitar esse impulso que o Janeiro Branco nos dá para fomentar esse autocuidado o ano todo nas pessoas eu é. queria deixar muito essa reflexão sabe, Não, a gente não precisa tentar esvaziar a campanha para enfatizar a importância da do cuidado com a saúde mental o ano todo mas a gente pode fazer da mesma forma que faz em setembro que a gente faz em outubro que a gente faz em novembro, a gente pode fazer em janeiro enfatizar o cuidado e não deixar as pessoas iludidas de que só em janeiro que se cuida de saúde mental se cuida de saúde mental o ano todo, porque a nossa mente não tem descanso
0: é como diz nossa amiga Nádia Ramos aqui. Ó, Saúde, de janeiro, janeiro.
1: É. de janeiro, a janeiro. Exatamente. Janeiro, janeiro. Exatamente. Então é isso, Anderson. Quer as últimas considerações finais? Cara, eu queria agradecer a quem esteve aqui. Eu queria agradecer primeiro a você, né? Meu colega de longa data. É, pelo convite para a gente participar. Não aconteceu exatamente no dia que a gente queria, mas aconteceu. E eu queria convidar as pessoas a... a a se permitir esse espaço de autocuidado, sabe? Esse espaço de refletir sobre o que elas têm feito por si né? e se isso tem sentido para elas. Né? Não mude simplesmente porque alguém apontou o dedo no seu rosto e disse que você tem que mudar. Se permita questionar isso. Se você tiver condições e puder procurar ajuda de um psicólogo, se permita fazer isso com a ajuda de um profissional preparado, não procure profissionais que não estejam preparados e habilitados para lhe ajudar. Cuidado, cuidado com os fanfarrões. Tem muita gente despreparada para cuidar de saúde mental, mas que tem um bom marketing. Né? Então, cuidado. Mas cuide-se sempre. Não desvalorize. Sofrimento não é para ser carregado sozinho, você não precisa. Você pode compartilhar e a partir daí encontrar uma saída para você. Não precisa passar uma vida de sofrimento. Não é como Só para só para encerrar, é como que a gente aprende na faculdade. Não existe apenas um tipo de depressão, que é aquela depressão que te prostra na cama, aquela depressão que te afasta das pessoas. Existe uma outra que a gente percebe que é muito mais insidiosa, é muito mais presente, né? que é o tipo de depressão que não te incapacita de trabalhar. Mesmo adoecido, você continua indo à igreja, igual ao templo religioso continua indo para o trabalho, continua dando até palestra, mas você está adoecido. Então, tomem cuidado. Né? As formas de adoecimento mental são muitas e elas precisam ser observadas. Se você não tem condições de fazer um trabalho particular, procure um CAPS, procure um serviço de emergência que eles vão te encaminhar. Existe uma rede de saúde que a gente tem que valorizar e defender. Existe o SUS, mas o SUS também não 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 é, a existência do SUS não inibe e nem impede a existência de um trabalho individual particular então são trabalhos que se somam são trabalhos que se ajudam então vamos estimular e defender e cuidar do serviço público porque se eu tenho condições talvez alguém não tenha então essa pessoa precisa desse serviço público ela é como... precisa que seja acessível
0: é como diz a campanha né todo cuidado conta saúde mental todo cuidado contra. Então, é, é, eu quero deixar uma reflexão aí para o pessoal. Como você cuida da sua saúde mental? Você vai dormir hoje pensando nesse questionamento. Como você cuida da sua saúde mental? Então é isso. Um forte abraço. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê na próxima se Deus quiser.
1: Um abraço, gente. Um abraço, obrigado, meu amigo. Mais.
0: Até mais. Tchau, tchau. Um pouquinho de Valeu, para todo mundo. muito bem, termina aqui nosso RH acima da média, esse podcast que nasce com o objetivo de promover conteúdo de gestão de pessoas e recursos humanos, trocando experiências sobre esse incrível universo que é o mundo RH, nos siga também no Instagram, no arroba acima da média RH, e é isso um forte abraço, até a próxima, valeu